0: Einen wunderschönen Morgen, guten Tag, und Abend, egal ob diese Podcast-Episode hören werdet, ein herzliches Willkommen zum Proud Minds Football-Pod Episode 166. Servus! Mein lieber Bruder ist endlich wieder zurück. Wir haben es auch schon zwei Wochen. das ist, glaube ich, her, dass ich jetzt mein letzter, die letzte Podcast-Folge aufgenommen habe. Die habe ich ja damals auch alleine aufgenommen, weil Patrick ja in den USA war, wie ich damals schon erwähnt hatte. Und jetzt sind wir noch einer Woche Pause dazwischen wieder zurück mit einer Folge, die wir auch versuchen, relativ kurz zu halten, weil wir beide in krassen Stress der Masterarbeit sind. Das muss man auch sagen, das ist ein bisschen ungünstiger Zeitpunkt, dass es jetzt alles so aufeinanderfällt. Aber ja, ähm, steht kurz vor knapp müssen uns abgeben wir haben beide trotzdem noch ein bisschen was zu tun und daher müssen wir uns auch hier kurz halten damit wir auch unsere sag ich mal so, beruflichen und hauptberuflichen Ziele auch erfüllen können genau ähm, heute in der Folge besprechen wir die Conference Finals äh, der, die vor zwei Wochen waren jetzt war letztes Wochenende nee, vor zwei nee vorletztes Wochenende waren so rum weil letztes jetzt am Wochenende war ja das pro Bowl game das erste mal als Fleck-Football-Spiel ausgelegt, weil, was ich ehrlich ganz witzig fand, und ähm, genau, jetzt am Wochenende, am Sonntag, steht der Super Bowl vor der Tür. Wir wollen mal einen kurzen Rückblick auf die Teams schauen, wie die abgeschnitten haben, wie es dazu kam, dass die in den Superbowl gekommen sind, und dann geben wir einen Ausblick darauf, wie der Super Bowl ausgehen wird und werden mal so die einzelnen ähm, Team-Gruppierungen, also damit meine ich O-Line, D-Line, Linebacker und so weiter immer gegenüberstellen und mal schauen, ähm, wie das am Ende ausgehen wird. Ja, Patrick, erzähl mal, wie, hast, möchtest du einen kurzen Take, Take sagen und darüber erzählen, wie es in Amerika war und dann hätte äh, ich noch ein kurzes off thema und dann können wir eigentlich starten. Ja, also ich würde einfach mal sagen, ich hatte einen kurzen Trip in den USA. Ich wollte ihn einfach nochmal wahrnehmen, bevor planmäßig, im ersten fünften, wie du auch, mit unserem Referendariat beginnen und da habe ich gedacht, so jetzt haben wir nochmal die Möglichkeit für 350 Euro hin und zurück in die USA zu fliegen und ähm, eine Woche Zeit nochmal reinzunehmen, tatsächlich dann auch auf dem Flug und äh, wenn er mal frei war oder mein Kollege, mit dem ich da unterwegs war, länger gepennt hat, dann habe ich tatsächlich auch weiter <lacht> an der Maße geschrieben, also ganz aus dem Kopf habe ich die dann nicht gekriegt, aber doch, war eine coole Zeit, ich war in New Jersey, bei den New Jersey Devils, beim Eishockey, was ganz cool war, eine Alda-Arena, dieses Prudential Center und die New Hawk und so ist jetzt nicht so die geile Stadt, die man sich mal angucken sollte, aber die New Jersey Devils spielen einen geilen Hockey und die haben gegen Las Vegas in Overtime gewonnen durch zwei Tore von Ducky Hamilton, das war echt klasse, also da war schon mal Spannung bis zur letzten Sekunde, weil die auch bis zu einer Minute davor Ende ähm, hinten gelegen haben. Dass wir nach Philadelphia gefahren und haben uns mal das sports angeguckt, weil ähm, im Süden von Philadelphia ist ja die NBA-Arena, wo auch das Welt, wo, Wells Fargo Center heißt es, glaube ich. Und da spielen auch die Flyers drin, das Hockey. Da war ich beim Basketballspiel von den Nets gegen die äh, Sixers, war auch ein sehr cooles Spiel, war Ähm, Leider um die Netz verloren, aber das Erlebnis war super geil, weil da auch super viele Netzfans waren und so und stimmungmäßig und der Hass gegen Ben Simmons. Also wer sich in NBA so ein bisschen auskennt, weiß auf jeden Fall, was ich von was ich hier rede. Das war klasse. Und direkt neben dem Stadion ist ja das Lincoln Financial Field von den äh, Super Bowl Team ähm, Philadelphia Eagles. Und daneben ist noch das Baseballstadion von den Philadelphia Flyers, das genau Baseball Team. Nee. Die Flyers. Phillies. Flyers, Fillies. Flyers Fillies. waren das Eishockey-Team, genau. Und in der Mitte, das sind drei, das sind praktisch drei riesige nebeneinander, die man von der Ferne aus sieht. Alles außenrum, tausende Parkplätze, wo man Tailgating und sonst irgendwas macht. Und in der Mitte gibt es eine Bierhalle. Und die heißt Victory Beer Hall. Das war wow. so witzig. Eine riesig groß, eine riesig große Gaststätte. Aber das ist halt echt, also wirklich beeindruckend groß. Die heißt Victory Beer Hall. Also wir sind da nicht rein. Ähm, ich weiß noch nicht, ob ich, ob ich da ähm, als mit meinem Netz Jersey überhaupt irgendwie äh, begrüßt worden wäre oder so. Aber das war, also muss man wirklich sagen, Sport, die haben da wirklich ein kleines Sportsmecker aufgebaut, weil in New York muss da überall irgendwo hinfahren, um da was zu erreichen Und die haben alles an einen Ort gezimmert mit drei Stadien, also völlig geisteskrank. Ähm, weil fände auch eine geile Halle und das linken Venation Field hat eigentlich auch echt krass groß ausgesehen. Mit der Bahn auch gut von der City zu erreichen. Die neppenten habe ich mal angeguckt, das war cool. Da war ich noch in Brooklyn, da war ja auch David auch mit David auch schon zweimal dort beim Basketball. Da sind wir noch zu den Islanders gefahren, da waren wir auch schon zusammen. Und da noch ein cooles Spiel gesehen von den Islanders, ähm, die dann auch einen Trade gemacht haben, als wir in äh, Amerika waren und das war cool, dann mal zu so sehen, wie da so die ganzen News dann im Hockey so ablaufen, wenn es dann hieß, dass man da so für einen Superstar tradet und so. Bo Howard haben sie geholt. Auch gestern auch direkt ein Tor geschossen. War ganz cool, sowas zu erleben. Ähm, auf dem Konzert waren wir noch, auf einer Hardcore-Show und das Witzige, hier, und da kommen wir jetzt am besten wahrscheinlich direkt zur Überleitung, ähm, zu der heutigen Podcast-Folge. Die haben auch Nicht ganz, Hard nicht ganz, nicht ganz. Ich habe noch kurz einen anderen bevor äh, wir zum äh, richtigen ja, ja. Football übergehen, aber du kannst ja trotzdem erzählen, aber was du Ich meine nur, dass wir insgesamt zum Football-Kosmos übergehen, weil ich habe auch noch zwei kleine Punkte. Ähm, vielleicht ist er der, den du sagen willst, auch ein ähnlicher, den ich sagen wollte. Ja, aber ich war auf der Hardcore-Show und da haben sie einfach, bevor oder bevor die Band begonnen hat zu spielen, also wo Einlass war und Beginn war von der ersten Band und auch zwischendurch Umweltpausen, da haben sie einfach an der Leinwand hinten an die Bühne ran das Spiel rangezimmert und dann konnte ich da das Eagle spiel gucken komplett und dann noch ein bisschen von dem Chiefs-Spiel in diesem Konzertsaal. Das war auch sehr witzig, davor waren wir noch in der Bar und haben uns die erste Halbzeit von ähm, San Francisco gegen den Eagles angeschaut. Ja, dazu kommen wir ja dann noch, aber ansonsten war es ein cooler Trip. Ähm, viel, viel wieder viel gelaufen und mein großes Sporterlebnis einfach in mir reingezimmert. Ja, freue mich schon aufs nächste Mal. <lacht> ja. <lacht> genau. Ja, schön Patrick. Hört sich wirklich, hör, wirklich sehr, sehr gut an, was du da gemacht hast. Ähm, und ja, auf ein baltiges Wiedersehen mit unserem Lieblingssport, ähm, den du ja nicht gesehen hast. stelle vor, die Giants wären eine Runde weitergekommen, da hättest du sogar ein Spiel sehen können. also Ja, das wäre wär halt wild. Das wäre geisteskrank gewesen. Hätte ich mir dann irgendwie so eine Sportsbar von diesen Talking Giants Leuten geholt, hätte ich mir Tickets besorgt, da wäre ich komplett durchgedreht. Aber ja, Dazu muss man einfach sagen, ähm, waren die Eagles zu einfach zwei, zwei Level besser. Und ja. Das muss man ehrlich wir eingestehen. Den, ja. Aber bevor wir jetzt hier in den NFL Deep Talk reingehen, möchte ich nur kurz äh, was sagen. Dass heute Nacht Geschichte passiert ist. Das ist an, ich glaube, da können wir uns ähm, als Menschen, die jetzt gerade in dieser Zeit leben, so irgendwie auch was Besonderes achten oder so, weil das letzte Mal, also ich dass ja der, der Rekord aufgestellt wurde oder, oder die Scoring-Zahl ähm, beendet wurde. War ja, weiß nicht, wie lange her, 40 Jahre her oder so mit Kareem Abdul-Jabbar, der damals 38.800 noch irgendwas Punkte insgesamt seiner Karriere aufgelegt hat. Und heute Nacht hat LeBron James diesen Rekord geknackt mit 38 Jahren und ist jetzt Scoring-Leader all-time in der NBA. Und ich glaube, der hat auf jeden Fall noch zwei Jahre oder so im Tank noch ein bisschen mehr und äh, wer da auf jeden Fall den Rekord ausbauen und das ist schon eine große Sache, ich kann mich daran erinnern, als Nowitzki die 30.000 geknackt hat, ähm, da war er glaube ich auch, weiß nicht 39 oder sowas, als er das ja. gemacht hatte ähm, und der hat dann auch noch ein bisschen gespielt, obwohl er eigentlich, wenn man seinen Körper ansieht und seine Knie, er hätte ein bisschen früher aufhören sollen, ähm, aber im Club der 30.000 ist, ist er dabei und jetzt hat LeBron James das halt aufgestellt und das ist schon eine krasse Leistung, auch gerade History Career Abdul ähm, Jabbar einzuholen, weil auch damals gutes von anderer Basketball gespielt, aber für die damalige Zeit so viel Punkt aufzulegen war. hast du auch gesehen, was für ein Talent er war. Und ja, jetzt sieht man auch, dass LeBron wahrscheinlich zu den, also zu den Top 3 Spielern All Time auf jeden Fall gehört. Diese Go-Diskussion, die ist nicht so eindeutig ähm, im NBA nicht, wie es in der NFL ist. Also in der NFL ist, glaube ich, relativ klar. Gerade an den Sieganzahlen in den ähm, Super Bowls und zusätzlich auch, was in den Regular Seasons jetzt aufgelegt wurde, ist, es da ganz klar Tom Brady in der NFL. Ähm, aber das ist in der NBA nicht ganz so klar, weil da in, gerade in den Finals und auch in der Regular Season auch immer unterschiedliche Zahlen vorhanden sind. Gerade auch, wenn es auch um All-Star-Games geht und so. Aber genau, das wollte ich nur kurz sagen. Und ja, heute Nacht wurde das Rekord eingestellt. Ähm, könnt ihr euch vielleicht irgendwo wieder auf jeden Fall mal einen Aufstieg darüber und ja, ähm, wäre noch gut gewesen, wenn die Lakers das Spiel dazu gewonnen hätten, aber meine OKC Thunder haben natürlich gewonnen. Hey, hey. <lacht> Schön inzwischen gespuckt. Ähm, <lacht> ja, aber cool, dass ich freue mich auch auf Philipp Brown, dass er das hingekriegt hat. Und ähm, da ist aber die Debatte meiner Meinung nach immer noch nicht beendet, auch wenn er jetzt den Scoring-Title hat. Aber MJ hat schon trotzdem noch einen krassen, krassen Case. Ähm, um auf die NFL zurückzukommen... Ich glaube, der Einzige, der Brady jetzt noch ähm, in die nächsten 10 Jahre oder 15 Jahre, wie auch immer, wie lange? Ich setze mal eher 10, hätte äh, Brady da wirklich brutal nah rankommen könnte, wäre mir Holmes, meiner Meinung nach. Der hat jetzt mittlerweile auch playoff siegemäßig und Playoff-Experience und so. Ist der ziemlich nah ähm, an dem Brady? Oder ist der, glaube ich, der ist, glaube ich, jetzt schon drüber über den Zeitpunkt, wo damals Brady war? wo Brady mhm. ähm, so lange in der, fünf Jahre gespielt hat in der NFL, oder sechs jetzt, mhm. ähm, hat jetzt insgesamt, waren wir Holmes erfolgreicher, glaube ich, von den Playoffs-Siegen her und so. gibt auch mehr mhm. Spiele und alles, aber ich glaube, so auf eine längere Zeit ist es, glaube ich, so ein ganz guter ganz gute Sache, die man beobachten musste Aber bevor wir jetzt auf Playoffs-Talk von den drei Spielen, die zwei vergangenen und das eine, was noch kommt, eingehen, gab es gestern für, für alle Deutschen ähm, eine Information, die interessant ist, da der League Pass und die League Pass App für die NFL eingestellt wird. Diese wird zum 31.07.2023 eingestampft und in Zukunft kann man den Game Pass nur noch buchen über The Zone. Man muss dazu kein The Zone-Konto haben. Aber wenn du das buchen möchtest, musst du auf The Zone gehen und das dann über die The Zone Streaming. Ich weiß nicht, was die da aufbauen wollen. Ob das dann eine Game Pass App ist, nur dass da jetzt The Zone drüber steht oder so. Ich habe keine Ahnung. Aber das funktioniert nur noch so. Und da wollte ich mal ganz kurz die Details vorlesen, ne? welche da jetzt rausgekommen sind. Also, The Zone übernimmt die NFL Game Pass App für 200 Länder. Also praktisch alle Länder außer USA. Wenn ich das jetzt so richtig. Ein Ordner. VPN äh, funktioniert bei Dessau nicht. Deswegen, weil bei Game Pass konntest du ja zum Beispiel einen VPN schalten und ein Game Pass in Brasilien buchen. Und dann ähm, hast du ja statt 170 nur 80 bezahlt oder so. Hm. Ja, das, das gibt es jetzt nicht mehr. Also ein schöner, eine schöne kapitalistische Kante da reingehauen. Also du brauchst eine Registrierung bei The zone, aber muss nicht das normale Abo abschließen, was ja 25 kostet, wenn du jetzt gerade bist und wenn du neu beschließt, 30 im Monat. Genau, der Preis bleibt bei 172 und du kannst das nfa angebot einfach hinzubuchen. Was was noch? Genau, muss angemeldet sein. Kann man das dann äh, wieder zu zweit machen? Ja, das ist die gute Frage. Das ähm, ist noch nicht raus. Ich hoffe, dass, das, äh, dass, dass man das scheren kann. Ja, ich auch. Mein weil ist ansonsten, das, ich. ansonsten ist es, aber, das, das, aber ich hoffe, ich denke schon, weil der Zone kannst du ja auch scheren mit zwei Accounts. Und es war dir auch immer wichtig, das als richtiges Verkaufsargument darzustellen, dass man das scheren kann. Hm. Na, mit zwei, das muss zwei Account, also dass man auf zwei auf zwei Geräten auf einen Account schauen kann. So, das war ja immer so ein zone argument und ich hoffe, das bleibt auch, weil ansonsten kotze ich ab. Und gehe auf Stream East oder so. Ich habe hier keine Werbung gemacht. Hm. Ähm, ja, aber eine richtige Anmeldung, dass du einen Account hast, über das brauchst du nicht. Du kannst, du musst dich nur registrieren, dass du sozusagen diesen Pass buchen kannst. Und das funktioniert über eine NFL-App. Ich sehe das ein bisschen kritisch, weil das Zone hat ja auf live und so keine gute Arbeit geleistet in den letzten Jahren. Das war immer ein bisschen so lala, nenne ich das jetzt mal. Und deswegen mal gucken, bin gespannt. Und es wird irgendwie Pay-Per-View eingeführt, also falls du kein ähm, generelles Abo hast, kannst du jetzt auch so einzelne Spiele kaufen bei der Saison. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie das Film mit der NFL aussieht, aber so das Fußballangebot oder was auch immer da ist, kannst du dann, das soll 3,50 Euro pro Spiel kosten. Mhm. Ja. Genau. Das ist der ganz interessante Punkt, weil das betrifft tatsächlich dann jeden von uns. Jeder, der der NFL-Community angehört und den Kram gucken will, hat das diese zwei Möglichkeiten. Entweder macht er, hat er ein The Zone-Abo und macht das, guckt sich da die Möglichkeiten über The Zone an, kauft sich über The Zone den Game Pass oder schaut auf RTL. Das sind die drei Möglichkeiten für die kommende Saison. Und der Vertrag ist für zehn Jahre. Also wir die zehn Jahre genau damit konfrontiert sein. Und weil wir noch keine weitere Folge aufnehmen werden, die die Awards der Regular Season besprechen. Ach du Scheiße, das stimmt, das kommt ja auch noch. Würde ich das ganz Ach. kurz durchspielen. Wir machen, das, wir machen hier kein Case dafür, dass jeder seine Top 3 hat oder sowas. Das wird halt so weit ausufern. Aber es sind ja die Finalists, also die Finalisten dieser jeweiligen Awards draußen. Ich würde jetzt Pro Award vorlesen und dann macht jeder für uns einen ganz kurzen Take. Warum? Okay. Es kann ein Gefühl sein. <lacht> ähm, es muss jetzt nicht großartig mit Zahlen hinterlegt sein Wir können auf PFF kurz gucken, wenn ihr wollt Aber ich, wenn ich mir das so durchlese, dann habe ich eigentlich ein ziemlich gutes, ziemlich gutes Gefühl Und deswegen legen wir jetzt direkt mit dem MVP los Der MVP Die MVP-Finalisten sind Mahomes Josh Allen Joe Burrow Jalen Hurts Justin Jefferson ist, also ist es, für, das, ist es für dich schwer? Äh. Ähm, ja, also Justin Jefferson ist es nicht, weil er die 2000 Yards nicht geknackt hat, weil er die letzten beiden Spiele mit seinem Team versagt hat. Ansonsten war das echt, echt realistisch, dass er es machen kann. Ähm, das ist ja nur Regular Season betrachtet, oder? Ja, keine Playoffs. Ja, Josh Allen war dann doch nicht so konstant insgesamt, deswegen wollte ich es ihm auch nicht geben. Ähm, Jalen Hurts hat gut gespielt, aber nicht super überragend. Also für, also für seinen, was man eigentlich davon ausgegangen ist, was sein High-End-Level ist, hat es auf jeden Fall übertroffen. Ähm, ja, also eigentlich ist es für mich so zwischen Burrow und Mahomes. Burrow hat am Anfang der Saison nicht so gut gespielt. Ist der sit noch krass reingekommen? Mahomes war da auf jeden Fall konstant und ich würde es Mahomes geben. Mahomes hat über 5000 Yards, 41 Touchdowns, 12 Interceptions. Ähm, ganze Saison durchgespielt. Jalen Hurts hat ein paar Spiele gefehlt. Hat die 4000 Yards nicht. Ähm, ich glaube, ein paar mehr Rushing-Touchdowns. Aber insgesamt kommt er da an diese Leistung nicht ran. Und bei Burrow gucke ich noch mal ganz kurz. Joe Burrow. 4000 400 Yards, 35 Touchdowns, 12 Interceptions, also 6 Touchdowns weniger. Hat einen schlechten Start gehabt, aber ansonsten auf dem gleichen, also nach den ersten zwei Spieltagen würde ich sagen, danach auf dem gleichen Niveau gespielt wie Mahomes. Aber ich glaube, insgesamt ist es nicht close, dass es dann Patrick Mahomes wird. Offensive Player of the Year, da gibt es dann auch Mahomes, ähm, Jalen Hurts, Jefferson und Tyreek Hill. Das ist auch ganz interessant, weil hier Tyreek Hill Uh, aber bei Hurts ähm, sehe ich gerade da kommt er, bei, kommt er dann auf 41 Ja, nee 25 Ah nee, 35 Ah okay, äh, Jalen Hurts hat 22 Touchdowns geworfen und 13 Touchdowns gelaufen, aber das sind insgesamt doch nur 35, da kommen die ja. Nicht, ähm, nicht ran. Also ich bin zum Beispiel kein Freund davon, dem gleichen Spieler beide Awards zu geben. Ja, ich auch und nicht. Und würde das aber Jefferson geben. Jefferson? Ja, ich glaube, das war schon eine krasse Leistung, die er da gemacht hat. Ich. Hertz, Hertz kann ich es eigentlich auch geben. Einen von beiden, aber ich glaube eher Jefferson. Was ist mit Tyreek Hill? Äh, aber hat und nicht mehr Yards als Jefferson, oder? Ich äh, google jetzt mal ganz kurz. Also, meines Erachtens Achtens hatte Tyreek Hill schlechtere Zahlen als Jefferson. Tyreek Hill, 119 Receptions, 1700 Yards, 7 Touchdowns. Mhm. Und Jefferson? Ja, da wird Jefferson die 1 sein. Jefferson hat mehr Yards, Mehr Receptions und mehr Touchdowns? Fragezeichen. Justin Jefferson hat mehr Receptions, mehr Yards, mehr Touchdowns. Und ja. mehr Targets. Ja. Justin Jefferson ähm. wurde 176 Mal getarget? Oh, das ist heftig. Das ist viel. Ich habe jetzt gedacht, die 119 bei Tyreek Hilver, nee, 167 bei Tyreek Hilver, schon geisteskrank. Aber 100, das ist ja noch mehr. Ja, äh, Justin Jefferson. Ja. Justin Jefferson, Defensive mhm. Player of the Year, Nick Bosa, Chris Jones oder Micah Parsons? Was sagst du? Das ist schwierig. Eigentlich hätten es alle drei verdienen Ich finde, alle drei ungefähr auf ein Level. Ähm, Chris Jones hat als Defense of Tackle schon viele Sacks aufgelegt. Hat auch, wenn vom PFF mit den krassesten Werte gehabt. Ich ähm, glaube, Sackleader war von allen Jeffer, äh, Bosa. Bosa hat 19 ähm. Sacks. Ja, Bosa und Parsons war er nicht so viel Sex, oder? 14 Sacks. Hm. Tackles Dann hatte Parsons 37, Bosa etwas Was war das? Force 20. Fumble oder sowas? Force Fumble hat äh, Bosa 2, die anderen äh, Dings 3 ähm, Parsons. Chris Jones hat auf diesen Tackle auch noch einen krassen Impact. Ich glaube, der hat auch Tackle-mäßig einen ganz guten Eindruck. Der, by the way, im Conference Final seinen ersten. Oh, der hat 15 Sex. Aber auch nicht so viel Tackles, zwei Fumbles. Sacks ist aber bei die Playoffs playoff ein wichtiger Punkt und mm. deswegen werden die 19 wahrscheinlich die goldene, die goldene Zahl sein für Nick Bosa, der alte Also Fascho. ich glaube, die Reihenfolge wird dann so sein, ähm, Bosa, Jones, Parsons. Ja, Chris Jones hat, äh, ja habe ich das gesagt? Habe ich das gerade gesagt, dass Chris Jones in den Playoffs seinen ersten Sack hatte? Äh, nee. also jetzt gerade eben, ja. Ja genau. Also er hat 14 Playoffspiele gehabt und hat jetzt gegen die Bengals seinen ersten Sack gehabt. Das war okay. ganz, ganz komisch. Das hat er jetzt das Ding gekriegt. Ähm, Comeback Player of the Year. Geno Smith, Christian McCaffrey, Sack von Buckley. <lacht> Smith würde ich nicht nehmen, weil der hat hinten raus schlechter gespielt. Am Anfang war er richtig gut, aber je länger die Saison ging, umso, äh, umso mehr ist seine Leistung regressiert. Um, ich würde sagen dass Ich würde es McCaffrey, glaube ich, geben War der das letztes Spiel, Jahr ja. komplett raus McCaffrey? Ja ah, Ich weiß nicht das, Also viel auf jeden Fall Er hat viel leider nicht gespielt, maximal fünf Spieler oder so Okay McCaffrey Acht rushing touchdowns 1139 Yards Receiving touchdowns Fünf Oh, uh, der hat noch 741 Yard Receiving, krass. Ja, er hat schon einen großen Beitrag dafür geleistet, dass diese Francisco Offense gut gelaufen ist. Ja, bei denen war er gar nicht so gut bei den Panthers, aber ist dann Francisco hat ganz gut funktioniert. Sekund Barkley 1300 Yards, 10 Rushing Touchdowns, das ist besser. Mhm. Hat aber ähm, nur 338 Receiving Yards und keinen Receiving Touchdown. Eyes ah, close. Ist close, aber ich glaube, ich würde es auch McCaffrey geben. Aber für Barkley würde ich es mir auf jeden Fall auch wünschen, War hat auch eine geile Saison, war aber hinten raus auch nicht mehr so gut wie am Anfang. Ähm, ist knapp. Geno Smith, aber Geno Smith hat aber auch ein Case, weil Quarterback Drift League, Quarterbacks sind wichtig, sind wichtigste Position, die müssen gefeiert werden, sind Ikonen und so, bla bla. Ähm, deswegen ist Geno Smith vielleicht auch eine ganz interessante Undertake. Ah, schwierig, aber wahrscheinlich McCaffrey. Ähm, Coach of the Year. Brian Dable, Doug Peterson, Kyle Shanahan. Äh, Dable. Also, er hat, ja. hat mit Abstand das schlechteste Team gehabt und hat das meiste draus gemacht. Ja, Dable hat das scheiße Gold gemacht. Auf ja, jeden Fall. Also, ja. die, die Pandas hatten, haben ein besseres Team. eigentlich äh, die Pandas, sondern die Jaguars haben ein besseres Team. Ja. Ähm, auch allein, was sie auch im Draft holen konnten und so und auch die Jahre vorher im Draft holen konnten. Ähm, waren Saturday-technisch besser aufgestellt. Die haben letztes Jahr und vorletztes Jahr in der Free Agency so viel Geld ausgegeben, wo die Giants überhaupt kein Geld hatten und nur Scheiße hatten. Äh, man muss sich ja einfach nur daran denken, was sie für Receiving-Core hatten, allein mit Verletzungen dieses Jahr und auch ein Candy-Golle, der, der maximal überbezahlt ist und nie gespielt hat und verletzt war. Und erst in den, Super äh, erst in den Playoffs sein Highlight hatte, dass er jemanden auf den Arsch gesetzt hat. Geh bei den Vikings. So das ungefähr, Block-Highlight, das war sein Highlight des ganzen Jahres. Das sind andere da wirklich, das war wirklich geil. Wenn du einen ja. Defense-Spieler so wegknackst, als ein Block, und das ist noch legal und so, das ist schon stark. Aber dafür brauchst du eigentlich keine 20 Millionen bekommen. Wie gesagt, aber insgesamt mit den Verletzungen und so, auch waren die Giants schon eine krasse Überraschung. meine, Die haben die Ravens geschlagen, als Lamar Jackson gespielt hat. Die haben Aaron Rodgers geschlagen in London, das haben wir live gesehen. Da waren schon ein paar Überraschungen dabei. Ja, das hat schon gepasst. Also, ähm, ich würde sagen, ja. dass du halt, dass da mit, dass du. Du musst, einfach nur den, du musst einfach nur den Stand der Giants angucken, bevor der gekommen ist. Die haben beim dritten und zehn einen QB-Sneak gemacht. Hm. Und das Jahr drauf haben sie, haben sie eine Playoff-Runde gewonnen. Also, es reicht für mich. Krass. Und das will Doug Peterson hat auf jeden Fall aus Lawrence auf jeden Fall rausgeholt, was ging und gezeigt, was er für ein guter Quarterback ist. Und Shanahan ist mit der Purdy-Geschichte auch äh, krass. Aber mhm. müssen wir mal gucken, was. Ja, gut, aber bei Purdy muss ich ganz ehrlich sagen, oder bei Shanahan ist so, das Team, das sie da haben, das ist ja. zwei Level besser als das der Giants und ein Level besser als das der Jaguars. Ja. Also, Gen das Team außenrum, Alter, guckt diese. Guck dir einfach deinen O-Line an. Du hast den besten Left-Tackle der Liga ähm, mit einer stabilen O-Line. Du hast so gute Receiver, so viele Playmaker, die so krasses Talent haben. Und du hast so eine kranke Defense, Alter. Diese Defense of Line. Du hast die besten drei Linebacker der Liga da stehen, muss man eigentlich sagen. In Kombination ähm, auf jeden Fall, ja. In Kombination, genau. Und dann sau guten Corner stabile Safeties und so das sind das haben die, wenn du das mal mit den Giants vergleichst da ist überhaupt gar nichts da ja um, ich habe ja. genau weiter geht's weiter geht's mit um, Offensive Rookie of the Year ich bin gerade ich gucke gerade eben durch aber das müsste wirklich die Finalists hier sein doch müsste die Liste sein um, Offensive Rookie of the Year Brock Purdy Kenneth mhm. Walker Garrett Wilson Okay. Ja. Äh. Das, ist nicht, das ist schwer. Also Garrett Wilson hat wirklich, muss man sagen, also mit den Quarterbacks, die er da in New York hat, er hat wirklich richtig stark gespielt. Die Bälle sind auch wirklich dann nur so angekommen, weil er sich auch so freigelaufen hat. Also wirklich an ihn musste er echt riesen Props geben. Purdy ist eine krasse Geschichte kann ich sehen. dass Also, wie du es vorhin gesagt hast, das ist eine Quarterbacks-League und ich glaube, Purdy hat dann gerade so spontan vom Gefühl her ähm, den besten Case, auch von der Story her, was die NFL auch so liebt, diese Stories zu erzählen und da äh, ist die Purdy-Story eigentlich als dritter Quarterback so reingekommen zu kommen und dann bis, in die, äh, bis ins Conference Final der NFC zu kommen, das ist schon eine krasse Geschichte. Und wer war es noch? Ach, Kenneth Walker. Kenneth Walker, 1000 der, Yards gelaufen. Ja, das ist auch gut als Rookie aber ich glaube, die Leistung, wie gesagt, Running Back, von der Position her, es geht viel darum, was die Leute vor dir machen und ähm, ich glaube daher, äh, als Running Back wirst du automatisch nicht so gut bewertet. Also um, ein, um als Running Back ähm, Offensive äh, Rookie of the Year zu werden, beziehungsweise das ist ja gleichzeitig dann meistens auch der, der Rookie of the Year, hm. das war halt Saquon Barkley war Rookie of the Year, weil er 2000 scrimmage Yards hatte. Ja, genau. Sowas was und, brauchst du halt dann. Und Kenneth Walker hat 800 weniger. Deswegen, mm. ich glaube, Purdy ist mein Pick. Aber warte mal kurz, um welche sind was sind die Favoriten für Rookie of the Year? Ja, das ist eins. Das haben die jetzt irgendwie eins gemacht. Ach so, Rookie, es gibt gar nicht mehr Offense Rookie of the Year. Nee, und also of the das year. ist, ich glaube, Rookie of the Year ist auch Offensive Rookie of the Year. Ach so, also, die so, machen nur Offense und Defense. Die, also. sagen das dann aus, die sagen das dann aus. Also falls einer von der Defense Rookie of the Year wird, dann sagen sie das dann auch. Ach so. Ja aber es ja dann machen wir so die beiden oder genau und ähm, was sagst du sagst du auch Purdy ich sag Purdy ja ah. defensive Rookie of the Year Source Gardner Aiden Hutchinson teil Gulen. das für mich not close das für mich äh, instant Gardner ja ja oder war als Rookie weiß nicht PFF rank Top 3 der Liga oder so ah ja ist all pro ja All-Pro Bullen, Bullen hat auch ein starkes Jahr gehabt, also der ist ja bei den Seahawks, gell? Ja. War auch richtig krass, dass sie den so spät auch bekommen haben und er so abgeliefert hat. Hutchinson hat auch seinen Job gemacht und da hat man, bei Hutchinson hat man gesehen, dass der wirklich die klare eigentlich Nummer 1 Pick war im Draft und dass die Jaguars wirklich absoluten Reach gemacht haben mit äh, Trevon Walker. Also Hutchinson, das hat man, hat man schon gesehen, dass das in die richtige Richtung gegangen ist. Das von ja. den, also, der auf da die Values bei den Passwashers hat schon gepasst. Bei, ähm, eigentlich hat man ja gesagt, Hutchinson ist ja die Nummer 1 und Tibbetor gesagt, das ist die Nummer 2. Gell? Hm. Oder? Ja, ja, das war Und genau ist es ja. auch gelaufen. Also, ich würde das nach der Rookie-Saison, würde ich auch sagen, von den hat Hutchinson auf 1 und Tibbetor auf 2. Ja. Würde ich auch so nehmen. Ja, würde ich auch so nehmen. Um Gartner nochmal einen Case zu machen, also, viele haben argumentiert, warum denn wohl nicht, warum denn wohl nicht. Gardner war halt äh, instant der Lockdown-Corner, der immer gegen den besten Corner, gegen den besten Wide Receiver der Gegner gespielt hat. Das war Povulen eben nicht so, der hat auch viel Slot-Kram gespielt und so und hat auch echt guten Job gemacht und alles. Aber wenn man sich einfach nur die Snaps und Matchups anguckt, dann ist einfach wegen der Rolle, die Rolle war halt so viel verantwortungsvoller bei Gardner und er hat diese so gut gemacht. Das ist wirklich geisteskrank. Also er ist halt instant auf dem Level von Shahir Alexander. Im Rookie-Jahr, das muss ich mal überlegen. Jane Ramsey ja. noch nicht, weil der halt noch ein dreckiger, weil der noch so ein richtig dreckiger Tackler ist und so und gegen Run Game auch geil ist. Aber Gardner Halsmaul. Mhm. Er hat paar Mal auch Glück gehabt, muss ich sagen. Also da fallen wir spontan auch paar Calls ein, die die nicht gegen ihn geworfen wurden, wo er klar ein Holding vorher gemacht hat und sowas. Das äh, Kann ich mich erinnern, da er ein bisschen Glück gehabt. Er Hätte glaube ich ein bisschen mehr penalized sein müssen, aber war dann ja passt dann schon. Genau. Okay. Ähm, ja. war, war das mit den Awards? Das war's. Okay. Gut. Dann würde ich ähm, direkt mit dem ersten Spiel einsteigen, vor den eindeckigen Eagles. Und es geht halt leider, ist halt einfach, ohne es großartig zu analysieren zu müssen, einfach eine traurige Geschichte, dass das Spiel so ausgeht. 7 zu 31, das ist früh entschieden worden ist, obwohl es früh eigentlich noch knapp war, weil, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, war es vor der Halbzeit 7-7 mit so einem unglaublichen Run von McCaffrey, aber die Geschichte, der war einfach, dass ich Purdy im Anfang der Geschichte, wahrscheinlich, es ist bis heute nicht raus, das ist jetzt zwei Wochen her, das ist bis heute nicht richtig raus, was seine Verletzung ist, es wird nur irgendwie tendiert, dass er eine, eine Tommy John ähm, Surgery braucht. Und die mal ganz kurz zu erklären, das ist eine, eigentlich eine Baseball-Verletzung. Die Pitcher im Baseball werfen ja halt die Bälle so geisteskrank hart und äh, auch so seitarmmäßig und drehen den Ball, damit er auch verschiedene Spins hat und alles. Jo, und daher holt man sich eigentlich mal so eine Verletzung, dass man sich zum Beispiel zerrt, anreißt oder komplett reißt. Und bei Purdy ist das Problem gewesen, der hat halt geworfen und beim Werfen hat ihn jemand dermaßen den Arm reingeschlagen und er hat halt durchgezogen, dass der Arm so richtig komisch weggeschnalzt ist und da hat er sich wahrscheinlich das verletzt. Und wenn das komplett gerissen ist, das ist noch nicht gesagt worden, ich habe nirgends was gelesen, dann bist du halt definitiv für ein Jahr raus. Du darfst ein Jahr nicht richtig werfen. Und, und dann darfst du erst ins Training eingehen. Und, und das ist wirklich eine der schwersten Arm-, verletzungen die es halt gibt. Im Football eigentlich sehr selten, weil du da immer einen sehr cleanen und geraden Wurf hast. Äh, das gibt es halt im Baseball nicht, weil du so viele verschiedene Griffe und Bewegungen daraus machen musst, dass die Bälle halt unterschiedlich fliegen. Aber das ist im Football halt nicht so. Und Football ist da eigentlich relativ ungefährlich, was die Verletzung betrifft. Aber wenn halt da jemand so einen Arm rein dann. Kann es sein, dass äh, das Ding durch ist. Vor den Niners haben wir auch jetzt schon gesagt, dass Garoppolo nicht zurückkommen wird. Deswegen wird es echt spannend, wo das hingeht. Ich bin da auf seine Nachricht gespannt und ich hoffe, dass es wirklich nur das Beste für ihn wird, weil seine Geschichte schon ziemlich cool war. Mit dem ganzen Team außer rum. Aber ja, und dann kam dann Josh Johnson rein. Der vierte Quarterback, der in der NFL nicht so viele Static-Snaps oder aber snaps gesehen hat. Da hatte auf jeden Fall auch mal einen Stint bei den Giants, und daher kenne ich den auch. Ähm, ja, und das hat man auch dann direkt gesehen, dass der da ein Problem hat und nicht zurechtkommt und dann auch noch mit der Krokarschen outgeroot worden ist, also ja. Ja, da war dann kurzzeitig mal, Purdy mit seinem gerissenen Zähne im Arm oder so drin und hat da auch mal einen Ball geworfen, über drei, vier Yards oder so. Richtig heftig. Ähm, ja. Wer, genau, der hat auch da noch zu Ende gespielt, nicht? Die haben mit Purdy dann zu Ende gespielt, weil sie niemand anders mehr hatten. War da nicht Kaljuszchek irgendwie drin? Ja auch, aber die haben, aber Purdy einfach war da dann noch drin und hat dann einfach nur noch, äh, die haben noch so Trick plays probiert oder halt auch, meistens waren das Runplays und so, das einmal geworfen noch oder so, aber ja, wenn das Ding durch ist, da kannst du halt nicht werfen. Äh, was wir da vielleicht noch sagen müssen, ganz am Anfang des Games haben da noch die Refs einen ähm, Call verschissen und zwar, das war das Viertel und eins im ersten Drive oder so für die Eagles. Und da haben die so einen 30, 40 Yard-Ball auf ähm, Smith, heißt der Wide Receiver Smith? The Wanda Smith, genau, ja, ja. mit ähm, One-Handed Catch und die haben gesagt, es war ein Catch und dann haben sie schnell aufgespielt, einen neuen Spielzug gemacht und die ähm, haben nicht gesehen, auch die Re Review-Leute, weil eigentlich wird das auch reviewed, wenn das gesehen wird, haben das auch die Leute aus, aus der in New York sitzen, aus dem Replay-Center, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie das in NFL heißt, ähm, haben eigentlich drauf geschaut und haben es nicht gesehen und dann aus einer anderen Kameraperspektive später dann kam raus, dass es eigentlich incomplete passate sein müssen und da wäre im ersten Drive auch kein Touchdown gegen die vor äh, den Niners passiert und dann wäre das, glaube ich, Spiel auch noch ein bisschen anders gelaufen, aber irgendwann hast du gesehen, wenn die Offense halt gar nichts funktioniert, dass halt die Defense irgendwann einfach, wenn, die immer, wenn du immer zu, immer zu, immer zu und immer zu auf dem Feld bist, dass dann irgendwann auch die Kraft weg ist ähm, und dann auch einfach überlaufen wirst und ab, am Ende war es dann halt einfach auch verdient, weil die Eagles ihre Klasse einfach ausgespielt haben und genau ja das war relativ schade ich habe danach einen Take gehört da hieß es war das der leichteste Weg eines Football Teams jemals in den Super Bowl hm. das hast du recht ja könnte könnte passen können, weil die hatten ja äh, über die ganze Saison betrachtet hatten sie mit den leichtesten Schedule aller alle Teams, also die NFC East hat ja den leichtesten Schedule aller Teams eigentlich gehabt. Dann ähm, genau, hatten sie die first Runde, erste Runde frei, da haben sie gegen die Giants gespielt, wie gesagt, die sich halt eigentlich niemand davon ausgegangen ist, dass die eigentlich da hinkommen. Die waren im Conference-Halbfinale, die waren nur die besten äh, acht Teams der ganzen NFL, muss ich das mal überlegen. Und genau sind da weitergekommen, hat ein Heimspiel, dann hat sich der Quarterback im ersten Quarter von den 49ers verletzt und dann war, war das wirklich easy going, muss man sagen. Das war wirklich easy going. Ähm, also nicht easy going, aber es war schon irgendwie kann man das schon ganz gut argumentieren, dass es leicht war. Hm. Daher wird es wahrscheinlich, dann kann man das wahrscheinlich sagen und die werden da nicht traurig drum. Was aber sicher ist, dass der Gegner aus der AFC brutal wird. Weil das AFC-Game auch extrem viel zu bieten hatte. Die Bengals gegen Chiefs, äh, ging 20 zu 23 für die Chiefs aus und das Spiel wurde Endeffekt in der letzten Sekunde entschieden, weil der Defensive Tackle, Defensive End, wie heißt der? Hieß der Joseph Osai? Habe ich den jetzt so richtig im Kopf? Ja. Genau, ein Late Hit Out of Bounds gegen Patrick Mahomes gemacht hat, obwohl das gar nicht nötig war. Es war diskutabel, aber wenn ich mir die Videos so angucke, war das dann schon ein Schubser im Vollsprint, wo beide Füße nicht mehr auf dem Rasen waren. Und daher ist das Regelwerk eigentlich recht eindeutig, dass es keinen Spielraum gibt, außer 15 Yard zu geben. Und damit waren sie mit 8 Sekunden vor Schluss 45 Yards vor der, vom Feed Goal und Badke hat das reingezimmert. Das war echt beeindruckend, dass es so entschieden worden ist, weil es war total unnötig und die Bengals haben einen echt guten Case gemacht, den Chiefs wieder richtig fett wie letztes Jahr in die Suppe zu spucken. Dieses Jahr leider hat es nicht funktioniert. Wie fandest Obwohl, du, wie, fandest, wie ja. fandest du die Leistung von beiden Teams? Also die Bengals, ähm, waren nicht so gut oder haben nicht so gut gespielt wie das Jahr vorher. Die Defense schon, aber die Offense war nicht so geil. Und Burrow hat auch, hat auch eigentlich wieder einen schlechten Tag erwischt. Also die beiden Interceptions waren grauenvoll, die er geworfen hat. Und auf der anderen Seite hat Patrick Holmes überhaupt keinen Fehler gemacht. Und ähm, das war dann auch so gesehen die Geschichte des Spiels, weil die zwei Turnover von den Bengals waren dann einfach der Killer. Die hätten ein Turnover weniger machen müssen, und dann äh, hätten, wären die Bengals in den Super Bowl gegangen. Und so sind es die Chiefs geworden, ähm, die auch wirklich eine gute Defense-Strategie hatten. Die haben auch nicht eigentlich so die besten Defense-Spieler, muss man sagen. Aber äh, Steve Spagnolo, Spec, oder wie sein Spitzname ist, der macht einen Geistes geisteskranken Job. Das, ist eben, also das ist, erinnert mich bei den Giants, was halt Markendale bei den äh, Giants rausgeholt hat in der Defense, macht halt Spagnolo bei den Chiefs. Und ähm, offensiv ja, die Bengals wusste man auch das ganze Jahr schon, dass sie eine sehr, sehr gute Defense haben. Wir haben es auch in dem Spiel gezeigt, haben wirklich das Beste gegeben. Also du bist schon gut, wenn du Patrick Mahomes bei nur zwei Touchdowns eigentlich behältst und musst halt eigentlich selber dann halt drei machen, dann gewinnst du. Und das wäre eigentlich drin gewesen für die Bengals und am Ende waren es einfach dann noch eine dumme Aktion. Aber ich glaube, man soll nicht nur Osai blamen, sondern ich glaube, man soll auch Joe Burrow blamen, dass er diese Fehler gemacht hat. Im wichtigsten Spiel des Jahres für, die, für dieses Team. Und das hat so einen faden beigeschmackt, weshalb dann auch irgendwie mehr oder weniger auch die Chiefs dann verdienermaßen auch in den wohl gehen, muss ich sagen. Die Mannschaft mit den wenigen Fehlern, wenigsten Fehlern ist auch wirklich das Team, das eigentlich auch äh, fast immer weiterkommt. Also, in den wenn man das prozentual vergleicht, dann ist es eigentlich immer so und ähm, hat es dann auch verdient, muss ich sagen. Ja, da gehe ich mit. Ich fand die O-Line ziemlich krass im Divisional Game von den Bengals. Chiefs mhm. haben das besser ausgenutzt. Ähm, diesmal und haben der Burrow mehr unter Druck gesetzt. Dennoch hat er ein echt krasses Game gemacht. Man hat auch in dem Spiel auch gesehen, was für einen krassen Unterschied Wide ähm, Receiver 1 und 2 machen, wenn deine, wenn deine O-Line scheiße ist. Und Chase und Higgins, beeindruckend. Ich weiß auch gar nicht, wo das Gerücht herkommt, zu sagen, dass Chase, nee, dass Higgins in der season vielleicht getradet wird, weil sie den Vertrag nicht bezahlen können wollen oder so. Mhm. Das wäre meines Erachtens nach ein ganz schöner Fehler, weil der Typ mhm. ist echt eine Granate. Ja, das stimmt. Ähm, ich hab, was ich auch noch sagen muss, ist, ich befürchte, ich befürchte für die Zukunft, Gerade jetzt auch, nachdem Tom Brady auch retired ja. ist, auf Stimme müssen wir eigentlich auch noch erwähnen. Tom Brady ist retired. Diesmal kurz, David, ganz kurz, ich muss mal kurz an die Tür. Okay. Ich bin gleich wieder da. Okay. Mit dem Stuhl auf dem Schuh gefahren. Jawohl. Ähm, okay, ich habe jetzt einfach, einfach nichts gesagt. Wir haben jetzt einfach. Äh, ich, ich wir schneiden schneide das, das aus. Genau. Ich sag zähle jetzt runter mal. und dann geht's weiter. Ja. 3, 2, 1. Ja, Tom Brady ist ja noch Retire. Darüber müssen wir noch auf jeden Fall äh, kurz reden. Also diesmal wirklich. Äh, was witzig war, der hat ja hier sein. Äh, an dem Ort, an dem er das Video aufgenommen hat, sieht man so im Hintergrund ein paar Häuser und das haben Leute rausgefunden, wo das war. Also es muss wahrscheinlich wo in Tampa irgendwo in Florida gewesen sein. Und das haben die, hm. die Scheißidioten, ne? den Sand, wo er saß, in ein Glas verpackt und verkaufen das. <lacht> scheiß Wichser. Das also einfach sinnlos. So, so bescheuert. Und ähm, auf jeden sinnlos. Fall, Tom Brady ist jetzt retired und ich glaube, das ist auch die richtige Entscheidung für ihn. Ähm, ist jetzt, also keine Ahnung, muss jetzt nicht über seine äh, privaten... Äh, sagen wir mal so, seinen privaten Entscheidungen Ja, Entscheidung und auch äh, Konsequenzen, genau das Wort habe ich gesucht, müssen wir jetzt da nicht unbedingt drüber reden, es ist, wie es ist, aber auf den eigenen Punkt, den ich jetzt rausgehen wollte, ist dadurch, dass jetzt Brady retired ist und es eigentlich so die ganze Quarterbacks, die aus unserer Kindheit und Jugend kennen, jetzt eigentlich alle retired sind, ähm, dass da wirklich so eine ganze Ära zu Ende gegangen ist, ist jetzt die neue Ära wirklich aktuell in, den, äh, in der NFL und vor allem in der AFC, Burrow, Mahomes, Allen, so die drei, das sind das aktuell wirklich die drei, die mit am stärksten sind, wahrscheinlich auch, wenn man jetzt so die letzten Jahre betrachtet, Burrow und Mahomes am besten, man kann eigentlich davon ausgehen, dass die beiden und dieses Conference Finals, das wir dieses Jahr gesehen haben in der AFC, die nächsten Jahre noch häufiger kommen werden. Also in den letzten fünf Jahren stand Patrick Mahomes immer im Conference Finals der AFC, die letzten fünf Jahre, das musst du mir überlegen. Du hast, wir haben jedes Jahr Mahomes mit den Chiefs in den Conference Finals gesehen und ich habe ich glaube, wir müssen uns befürchten, dass es noch schlimmer wird als bei Brady, dass es wirklich jedes Jahr passieren wird. Eine der drei, also aber ich glaube, Allen hat es noch nicht geschafft in den Conference Finals, oder? Nee, nee. Die letzten fünf Jahre war es immer Patrick Mahomes, entweder gegen Burrow oder gegen Tom Brady. Burrow gegen Tom Brady? Nee. Oder? Und einmal war noch, und einmal war es noch ein anderes. Aber ja, einmal ja. war es, einmal war und davor war es Jacksonville gegen, gegen Brady. Genau, aber warte mal, es war auf jeden Fall es war zweimal auf jeden Fall Burrow gegen Mahomes, es war zweimal Brady gegen Mahomes und einmal war es noch Mahomes gegen in dem Jahr, als sie den Bowl gewonnen haben. Da hat ja ähm, in dem Jahr, als sie den Super Bowl nicht gewonnen haben, genau, da haben die doch gegen Tampa Bay verloren. Gegen wen haben sie da in den Conference Finals äh, gespielt? Das müsste man mal kurz rausfinden. Ne? Ich da, da glaube, das war dieses Jahr, in dem es nicht Burrow und nicht Brady war. meine ich. War, war, das, war, das, war das Buffalo? Hm, ich glaube, das Buffalo, das war immer nur in der, im Halbfinale. Oh Junge, das ist natürlich eine gute Frage. <lacht> ich, also Conference Finals, das müssen wir mal raussuchen. Ja, such das mal aus, weil das interessiert mich jetzt gerade auch. Der hat gegen Tom Brady gespielt. Er hat zweimal gegen Tom Brady gespielt. Ach, jetzt, war mal, ich hab's hier. Also, dieses Jahr war es, beziehungsweise diese Saison war es Kansas City gegen Bengals. Das Jahr vorher ja. war es Kansas City gegen Bengals. Das Jahr vorher, jetzt hab ich's, war es Kansas City gegen die Titans. Ach, ja. Genau, die Titans waren es einmal noch. Ähm, ja, Genau, und das Jahr vorher war es ähm... Und das Jahr vorher war es, ähm, ach nee, das war einmal gegen Buffalo. Buffalo war in den Conference Finals. Oh ja, okay, krass. Waren, also sie waren schon mal in den Conference Finals, genau. Also nochmal jetzt in einer Reihenfolge. Dieses, Also dieses Jahr war es Kansas City, Bengals. Das Jahr vorher war es Bengals, Kansas City. Das da, ja davor war es Kansas City gegen Bills. Das Jahr vorher war Chiefs gegen Titans. Und das Jahr vorher war es dann Brady gegen die Chiefs. Genau, letzten fünf Jahre, Kansas City Chiefs in den Conference Finals, genau, zweimal gegen Burrow, einmal gegen Hill, einmal gegen Allen und einmal gegen Brady, genau sowas. Und, und in welchem Jahr war es nochmal gegen Buffalo? 2020, 2021, in der Corona-Saison. Da haben sie gegen Buffalo gespielt. Und wie ging das Spiel aus? 38-24 für Kansas City. Da weiß ich noch, das war sehr, ah, sehr, sehr das eindeutig. War, ja, ja aber, das war eindeutig. Da haben sie sich genau, auch geboxt. Da muss ich dann Richtig. auch noch die Boxen. Ah, ja, okay, das habe ich, hab ich jetzt wieder im Kopf. Stimmt, 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 stimmt. Okay. Ja, guter Punkt. Also, ähm, wenn wir die wahrscheinlich nochmal zum Schluss bekommen: Allen, Burrow, Mahomes, wahrscheinlich jedes Jahr sehen. Für die nächsten paar Jahre, solange sie in der AFC bleiben. Naja, interessant auf jeden Fall. Da bin ich mal gespannt, was es so wird, aber das ist schon. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Ich weiß nicht, ob aber die Draft-Sachen müssten das eigentlich von selber klären. Es kommen ja auch gute AFC-Quarterbacks raus. Wer weiß ja nicht, was mit Trevor Lawrence und den Jaguars passiert. Vielleicht kommen die ja, weil die waren ja zuletzt vor sechs Jahren dann in den Conference Finals. Ob es dies vielleicht irgendwie mal wieder schaffen könnten? Man weiß es nicht. Baltimore mit Lamar gibt es ja auch noch. Steelers vielleicht irgendwann. Mal gucken. Interessant auf jeden Fall. Das ist in der, in der NFC auf jeden Fall ein bisschen spannender. möchte ich das jetzt sagen kann. Ja, doch, das ist auf jeden Fall spannender. So, David. Was sagen wir? Super Bowl. Ich kann auf jeden Fall die Odds raushauen. Und die Odds sehen aktuell die Eagles mit 1,5 Punkte vorne. Mhm, interessant. Ja, also ich glaube schon, am Ende des Tages sind, glaube ich, die beiden besten Teams aus der jeweiligen oder aktuell besten Teams, wenn wir jetzt auch mit einer Verletzung mit einbeziehen, der beiden Conferences im Finale, also im Super gelandet und ist, ist es ist sehr, sehr sprechen, weil wirklich zwei Powerhouses aufeinandertreffen. Ähm, jetzt rein teamtechnisch betrachtet, also wenn man jetzt mal Team Overall betrachtet, jetzt von, der, von den Grades her, Offense, jetzt machen wir es mal als Offense Grade, ist mit Patrick Mahomes oder sagt man immer so Coach und Quarterback. Wer ist der bessere Coach von beiden Teams? Andy Reid. Andy Reid, genau. Wer ist der bessere Quarterback von beiden Teams? Patrick Mahomes. Genau, okay. Damit, ist, damit muss man sagen, sind die Tiefe schon sehr gut aufgestellt. Also, wenn du das als Grundgerüst hast, dann bist du schon mal gut aufgestellt, egal, egal wie du spielst. Ähm, jetzt kommt aber, wenn man jetzt, glaube ich, aber mal so reingeht in die einzelnen Positionsgruppen. Ach, Positionsgruppen. Das Wort habe ich im Intro gesucht und äh, nicht gefunden. Ähm, genau, wenn die einzelnen Positionsgruppen reingehst, da muss man ganz ehrlich sagen, dass dann auf einmal aber die Eagles wohl einen guten äh, Case machen dafür, dass die wohl besser aufgestellt sind als die Chiefs. Hot Take vielleicht. Wir, können mal, wir schauen mal rein. Also, wenn wir haben mal bei der Offense angefangen, würde ich sagen, da bleiben wir bei der Offense. Gehen wir an die O-Line. Wer ist die bessere O-Line von beiden Teams? Oha, die Eagles. Die Eagles haben die bessere O-Line. Also wenn ich jetzt mal kurz in die Grades reinschaue und was ich auch gesehen habe von den Verletzungen her, gehen die Eagles wirklich äh, gesund rein. Ähm, mit Maitala auf Left Tackle, äh, Lane Johnson auf Right Tackle, beide Top-Ten-Tackle der Liga. Du hast den zweitbesten Center der Liga in Kelsey und dann hast du zwei sehr, sehr stabile Guards in Solmalo und Diggerson. So, schaut man jetzt, sich mal die... Ähm line der ähm, Chiefs an, dann sehe ich auch, dass sie den besten Center der Liga haben, in Humphreys. Haben auf den Tackle ähm, mit Brown Jr. gut aufgestellt. Ist jetzt nicht super top, aber trotzdem gut geradet. Right Tackle ist wirklich ein, die größte Schwachstelle des Teams mit Wiley, der nur mm. Platz 63 der Tackle gelandet ist. Hast aber auch zwei sehr, sehr stabile Guards. Bessere Guards als ähm, die Eagles, Intani und Smith, aber insgesamt betrachtet, gerade weil auf Right tackle die große Schwachstelle ist, bist du auf den ähm, auf der O-Line schwächer besetzt als die Eagles. Das ist ja. wichtig, oder eine gute O-Line ist absolut wichtig für Jalen Hurts, weil der braucht die Zeit. Ähm, okay, dann würde ich sagen, machen wir mal als nächstes Receiver. Ja, machen wir Tight End schnell, das geht schnell. Gordon ist ein guter, guter Tight End, aber ein Kelsey ist der beste Tight End in der Liga. Ja, genau. Äh, dann würde ich sagen, wir haben noch, noch Running Back, weil gerade wenn wir Ole und Titan als Blocking auch haben, ähm, würde ich auch sagen, dass die äh, auf Running Back, wenn du auch alle drei Running Backs betrachtest, sind die Eagles besser auf Running Back aufgestellt. Ja, aber ich finde tatsächlich, dass man bei den, dass wir, dass das System für die Backs bei Kansas City Chiefs wesentlich besser ist. Und hm. ich habe einen kleinen Case ähm, aufgebaut, den habe ich dir vorhin schon mal geschickt warum ich von der Offense der Kansas City Chiefs da sehr überzeugt bin. Und ein X-Faktor, also X-Faktor kann ich jetzt einfach direkt raushauen, ist Travis Kelsey, weil er einfach der Dreh- und Angelpunkt der Offense ist und das Passing, Passing Game der Running Backs. Und da gibt es dann McKinnon und Pacheco und die führen die Liga an mit fünf Screen-Touchdowns das Screen Game und Motion der Offense im Blocking, gibt es keine bessere als die der Kansas City Chiefs. Mhm. Und daher weiß ich jetzt nicht ganz genau, ob ich jetzt die Running Backs, also im Vakuum betrachtet, nur den Spieler, ohne System, sind die Eagles besser. Das gehe ich mit. Aber im System der Kansas City Chiefs ist das Running Back Format wahrscheinlich besser. Mhm. Okay. Ich, ähm, so. ich mache mal mach Case dann zum Schluss. Also okay. ich habe. Dann, ja. dann die nächste Offensposition, position die so also übrig bleibt, sind die Whitefields-Tiefer. Ähm, da sind eigentlich jetzt vom Namen her sind, glaube ich, die auch von der Leistung her Eagles. dieses Jahr es sind die Eagles. Eagles besser, weit besser. Eagles. Also du hast Brown, absolute Nummer 1, dann hast du. Wenn die Wandel Smith, der Nummer 2 Receiver ist, dann weißt du auf jeden Fall, was abgeht. Ja. <lacht> Muss halt echt sagen. Und dann hast du noch einen Watkins. Und äh, wer ist dann die, da die Nummer 4 bei den Wide Tony? Äh, nee, Tony ist ja bei den. Ach so, äh, weil er wo. Ach, wohl ja, war ja kurz vor Watkins, der bei Chiefs gespielt hat. Ich weiß gerade nicht. Gab es denn nicht einen, der Ferguson hieß oder so? Nee, ja, egal. Aber wenn du jetzt allein die 1, 2 und 3 betrachtest, dann bist du bei den äh, Eagles auf jeden Fall besser aufgestellt. Auf der anderen Seite bei den Chiefs hast du, ist oder ist dein bester Wide Receiver eigentlich Juju Smith Schuster? Vom Great her auf jeden Fall. Der in den letzten Jahren auch gezeigt hat, dass er ganz gut ist, aber er ist halt keine Nummer 1. Jetzt in Pittsburgh nicht gezeigt und hat bei den ähm, Chiefs auch nicht gezeigt. Die eigentliche Nummer eins ist Welt Gambling Gambling? Vielleicht Watson. Also Justin Watson gibt es noch bei den Chiefs. Ähm, äh, also da ist wirklich so, dass sie da merkt, brutal ist, dass echt die weit da von Patrick Mahomes leben und der muss eigentlich nur davon, muss eigentlich nur hoffen, ihr ja, fangt irgendwie die Bälle. Ähm, ich platziere euch bestmöglich, ihr müsst ihr nur fangen. Genau. Und. Um, deshalb haben wir jetzt, glaube ich, eine perfekte Überleitung auch zu der Defensive-Seite, würde es, glaube ich, sehr, sehr schwer werden für die Chiefs oder für die Receiver der Chiefs wirklich Separation zu kreieren, Patrick Mahomes das Leben halbwegs um, leicht zu machen, weil die haben schon sehr, 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 muss ich muss das wirklich wiederholen, sehr, 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 sehr gute Man-to-Man-Press-Coverage Receiver, also Darius Slay und Bradbury und dann noch Maddox auf Slot-Corner, das ist schon Böse. Und die sind wirklich so gut, dass die jeden der Wide Receiver, also nur Wide Receiver, der Chiefs 1 zu 1 verteidigt werden können. Und wenn das passiert, dann haben die wirklich eine sehr, sehr gute Chance, dass die Offense der Chiefs gestoppt werden kann. Und die Waffen haben die dazu. Und jetzt kommt noch der andere Punkt dazu. Die Wide Receiver können, die White Receiver, also Travis Kelsey ausgenommen, die Wide Receiver können 1 on 1 gecovert werden. Und dazu kommt noch oben drauf, dass die Eagles den besten Pass Rush der Liga haben, also jetzt auch mit den Sektzahlen betrachtet. Und falls du dich an den Super Bowl vor zwei Jahren erinnerst, als Patrick Mahomes gegen Tom Brady verloren hat, hat er halt gegen Tom Brady verloren, weil die D-Line, der Tampa Bay Buccaneers ähm, Mahomes ja, wurde gejagt hat ohne Ende. Der hat 150 ja. Scramble Yards hinter der Line of Scrimmage gehabt, im ganzen Spiel. Und deshalb dieses Jahr sind die Chiefs besser aufgestellt, weil die einfach eine bessere OLAD hatten als damals. Damals war die ganze OLAD ja verletzt, da war da ein Starter, wie hieß er, ähm, der auch mal bei den Giants war dann. Ah, Alter, ja, ja. Ich du weißt, weiß, wen wenn ich meine. Mein. Ja, ja. So eine Alltime-Legende, aus dem auch eine Meme schon entstanden ist. Ähm, die OLAD ist einfach mal besser geworden, das wird auf jeden Fall helfen. Aber da wird auf jeden Fall Druck da sein, den können sie nicht im ganzen Spiel vermeiden. Und die One-on-One-Coverage auf den Right-Receiver, das ist wird auch funktionieren. Ich bin mir auch relativ sicher, dass die damit gehen werden. Und die müssen halt dann auf jeden Fall die Linebacker, ich weiß nicht ganz genau, wie die das mit dem mit, äh, Kelsey machen werden, ob Gardner Johnson den wonder one nimmt, aber die müssen auf jeden Fall 1 one auf Kelsey und dann auf jeden Fall Linebacker Edwards oder White müssen auf jeden Fall mithelfen und das eröffnet er dann auch Lücken, um das Run-Game der Chiefs zu etablieren, gerade auch in, ähm, in Screenplays. Ähm, wenn die Kelsey doppeln müssen. Also Kelsey müssen die doppeln, da geht nichts anderes dran vorbei. Und das wäre so gesagt das Defense-Konzept der Eagles. Und die haben eine sehr, sehr gute Defense. Ähm, wenn wir jetzt mal kurz auf, den, auf der anderen Seite bei den Chiefs Defense schauen, die haben die zweitmeisten Sex der Liga produziert. Also jetzt von den Greats, her waren die nicht so gut. Aber Johnson in der Mitte macht schon einen krass Betrieb. Clark, Kalef, das hat auch ein gutes Jahr gespielt. Ähm, das funktioniert schon. Aber die eigentliche Waffe bei den. Chiefs in der Defense ist, dass die irgendein Backfield haben, das sehr, sehr gut funktioniert. Die sind alle ab, gut abgestimmt, spielen alle ein sehr, sehr solides bis überdurchschnittlich gutes Jahr, vor allem auch Sneed und die haben den Vorteil, dass die wirklich drei sehr gute Linebacker haben, also ähnlich wie bei den ähm, 49ers, haben die wirklich drei Linebacker, die ja echt gut funktionieren, vorneweg vor allem Bolton und Gay Jr. und das wird ihnen auf jeden Fall helfen, vor allem den Run zu stoppen und auch gerade so Plays, die über die Mitte gehen, ähm, auch zu, zu stoppen. Aber ähm, vom Gefühl her, glaube ich, werden es die Eagles trotzdem auch mit der Runnability von Hertz vielleicht ein bisschen leichter haben, ähm, die Offense zu bewegen, habe ich so das Gefühl. Oder was denkst ich du? Ich kann es mal kurz aufgliedern, wie die Offense der, der Eagles funktioniert. Sie schauen, wie die, wie die Gegner die Box gegen den Lauf ähm, zustellen. Ne, das Laufgame der Eagles ist. Äh, einfach geisteskrank durch äh, Run-Pass-Options und ein normales Run-Game. Die O-Line ist wirklich wild. Und wenn sie die Pass äh, zustellen, also die Box voll machen, also Heavy-Boxes spielen, dann wird auf One-on-One-Matchups zum Werfen geguckt. Und One-on-One uh, -on -one gegen The Wondersmith und AJ Brown ist halt einfach, einfach nur. Einfach nur mies, da kannst du sonst wie gut sein als Cornerback und so, Eng, irgendwann rutscht im Big Play durch und das reicht ja manchmal schon aus, um dann irgendwie Punkte zu kreieren, sei es ein Field Goal oder ein Touchdown und das ist halt wirklich brutal und wenn du mit, wenn die den, den Lauf etablieren sollten, dann Gnade der Chiefs Defense äh Gott, aber ich will damit sagen, dass aber die Chiefs gleichzeitig, das hat man gegen die Bengals gesehen, auch ein sehr, sehr gute Defense zusammenstellen können. Spagnolo hat ein gutes blitzing schema hat eine gute Defensive-Sachen. Chris Jones, auch wenn Kelsey gut ist und Dicker sind und so, aber Chris Jones ist Chris Jones. Die hältst du mir teilweise nicht auf und den Lauf wegnehmen bei Hurts ist auch sehr wichtig. Mit dem QB-Spy und alles drum und dran. Das ist wirklich wichtig, das wird wirklich brutal. Ich hab ja, die, haben U die haben auf jeden Fall die Linebacker dafür, um Jalen Hurts ähm, den Lauf zu verhindern. Aber ich würde dann gerne mal einen Case dazu machen, weil viele Leute biased sind mit den, oh, jetzt treffen sie jetzt treffen sie auf die Eagles und so, die durchmarschiert sind. Also erstmal ist es für mich zu biased, weil der Weg der Eagles nicht so schwer war, wie von den Chiefs. Des Weiteren haben immer viele rumgeheult, dass Tyreek Hill ähm, fehlt und dass man daraus nichts macht und so, aber das System Andy Reid ist einfach noch so geisteskrank und deswegen sehe ich den noch als besseren Coach als die Rani an. Die Chiefs sind das Team, das den meisten Rookies dieses Jahr die meiste Spielzeit gegeben hat. Du musst dir überlegen, dass Spieler wie McDuffie Rookies sind. Um, Sky Moore ist auch ein Rookie. Insgesamt das ganze Team fliegen eigentlich Rook Rookies drum, genau wie Calaftas. Und das ist alles aus dem ähm, System raus, wo man gedacht hat, okay, das ist irgendwie so auf Tyreek Hill und ähm, Travis Kelsey ausgelegt und der Rest wird sich dann irgendwie schon, schon klären. Ähm, aber die haben einfach das System sehr gut angepasst. Deswegen, ich möchte mir mal einen Case vorlesen. Der habe ich vorhin rausgearbeitet. Okay. Tief spielen 28% ihrer Snaps aus 12 man personal Das heißt praktisch aus ein Running Back und zwei Tight Ends. Zwei und zwei Wide Receivers. Also ist Wide Receiver nicht mehr der Fokus. Der dritthöchste Wert ähm, ist, ist das der dritthöchste Wert. Und weitere 10% der Snaps sind 30 Personal, also ein Running Back und drei Tight ends. Also das ist wirklich verrückt und das ist auch wirklich wichtig für Screen-Sachen, weil, wie vorhin gesagt, fünf Screens, fünf Screen-Touchdowns, so viel hat keiner weiter geschafft. Chiefs haben den dritthöchsten Motion-Quote in der NFL, was extrem gut ist, weil daraus man Run-Pass-Options rausziehen kann und sehen kann, was die Defense macht. Weil aus Motion siehst du, äh, äh, ist es eine Man-to-Man-Verteidigung, ist da ein Blitz mit dabei, ist es äh, Zonen-Verteidigung, das ist richtig wichtig. Genau, und ohne Terry Kill wurde Travis Kelsey noch mehr zum Mittelpunkt. Der Offense, seine 77 Receiving First Downs in der Regular Season wurden unter allen Titans und White Receivers nur durch Justin Jefferson übertroffen. 12 Receiving Touchdowns wurden lediglich nur von der Water Adams übertroffen. Ähm, wenn man dann Expected Points Added per Drive anguckt, kommt jetzt was richtig Wichtiges. Und das ist jetzt auch mein Case, warum die Chiefs den Super Bowl gewinnen werden. Die Chiefs haben in den letzten fünf Jahren, fünf Jahre, wir haben es darüber geredet, die waren fünf Jahre in den Conference Finals. Rate mal, was in den letzten fünf Jahren mit Expected per, äh, Points Added Per Play passiert ist. Genau damit. Es ist jedes Jahr gestiegen. Und es ist sogar dieses Jahr gestiegen, obwohl Tyreek Hill gar nicht mehr dabei ist. Und das haben die hingekriegt. Ja, nicht nur, durch nicht nur Tyreek Hill, auch Nicole Hartman und sowas sind ja auch nicht mehr da. Genau. Das ist, die haben es trotzdem hingekriegt, weil das System Andy Reid einfach so anpassungsfähig ist, dass man selbst mit Rookies in den Super Bowl kommt. Obwohl der Weg viel schwerer war als mit den Eagles. Und jetzt kommt ein Stat, da fliegen dir die Ohren weg. Pass auf. <lacht> <lacht> expected, expected Point Added per Drive ist die Nummer 1 Offense, die Kansas City Chiefs. Wer ist die Nummer 2? Wahrscheinlich Kansas City Chiefs. Nein, die für Points Added ist ja 1, Kansas City. Wer ist Platz 2? So. Hm, keine Ahnung. Die Eagles. Und jetzt rate mal, wie viele Punkte da dazwischen sind. Richtig. Siebt, es sind so viele Punkte dazwischen, zwischen Platz 1 und 2, wie zwischen Platz 2 und Platz 17. Also sind die mit Riesenabstand. Die sind mit Riesenabstand. Also, die du musst, viel besser Offense. Ich jetzt, glaube ich, trotzdem mal kurz für alle erklären, was denn dieses Ex Expected points added bedeutet. Genau. Es Über, gibt eine Metrik, mal. es gibt eine Metrik und die ist sehr genau und danach arbeiten fast alle Analysten in den letzten Jahren. Und danach wird berechnet, wenn ein Erste und Zehn ist an der eigenen 20 jahr linie wie viel, wie groß ist die Chance, daraus Punkte zu generieren? Also ein Feed-Goal oder Touchdown. Ein Touchdown, genau. Und deswegen ja, kann man das dann kalkulieren, weil so näher man an die Endzone des Gegners dran ist und so höher steigen die Punkte. Und das ist der Erwartungswert. Und das kann man dann an die Offense und die Spieler anpassen. Und danach wird das dann kalkuliert. Und der Erwartungswert wird vor der Saison anhand der Leistung des letzten Jahres angepasst. Also ist, ist, ist ja praktisch, wenn Patrick Mahomes spielt, die Expected Points Added, ja schon mal so, so ein bisschen niedriger, weil man ja weiß, dass er das gut ist. Ne? Und die haben es trotzdem geschafft, das Jahr für Jahr zu überbieten. Und die sind Alles einfach 70, ja. und die sind einfach so viel besser, also nochmal, Platz 1, Chiefs, Platz 2, Eagles. Und der Abstand zwischen Platz 1 und Platz 2 ist punktemäßig so groß, wie zwischen Platz 2 und Platz 17. Und Platz 17 sind die Cleveland Browns. Da kannst du überlegen, wie groß der Unterschied ist zwischen der Offense, zwischen der Cleveland Browns und der Eagles. Was das für eine Leistungsvarianz äh, äh, ist. Na, das Weiteren sind die Kansas City Chiefs, das beste, das beste Team nach... Ähm, Catches, also ähm, Yards after Catches. So, das machen sie 6,6 Jahre im Schnitt. Die haben da einfach die, die Spieler dazu. Kedaris Tony ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Der, wenn der den Ball in der Hand hat, Gnade die Gott, dann musst du auf jeden Fall tackeln. Und der ja, den tanzt sich. Ja, habe ich gerade vergessen zu erwähnen, ja. Der ist ja, auch noch der, wichtig. der tanzt sich aus dem Bierdeckel aus. Guy Moore ist auch klein und wendig. Travis Kelsey musst du erstmal zum Tackle bringen. Der Typ ist so ein absolutes geisteskrankes Monster, der sich nicht so einfach rumtackeln lässt. So, und deswegen sind meine X-Faktoren das Schema der Running Backs Passing Game, Travis Kelsey und die Motion Offense. Und die Schwachstelle, die die Eagles ausnutzen müssen, damit wirklich Mahomes so krass unter Druck gesetzt wird, dass er diese Vorteile, die das Schema kreiert, nicht hat, ähm, muss Hasan Reddick auf der linken Seite den Right Tackle komplett auseinandernehmen. Ansonsten... Sehe ich hier im Super Bowl ein Shootout und ich sage, beide Teams scoren mindestens 28 Punkte. Ja, wäre doch geil zu anschauen. Aber du hast den ja guten, äh, guten Case gebracht, auf jeden Fall. Ja. Also statistisch ja. betrachtet. Und wie ein schlauer Mann mal gesagt hat, ich habe fertig ein so <lacht> schlauer Mann und deswegen bin ich jetzt und das ist jetzt durch also da habe ich mir heute so ein bisschen Zeit genommen nehme meiner Masterarbeit ähm, und habe mir da ein paar Sachen rausgesucht und ähm, ja da gibt es noch eine Statistik gesehen wie der Impact von den Rookies war und so und Chelsea sieht ja da sehr spät gepickt und hat ja trotzdem einen sehr großen Impact aus den Rookies rausgeholt also die hatten einen ähnlichen Impact wie die Rookies der Giants und die Giants hatten ja sehr früh gepickt so und besser, und besser im Impact waren, glaube ich, von den Rookies her nur die Jets und die Seahawks noch. Und die hatten ja wirklich einen absolut geilsten. besten Draft seit was 20 Jahren oder so. Ja, und dann hatten die Giants ja viele hohe Picks. Und dann kam schon Kansas City. Also was die daraus gemacht haben, äh, also Chapeau, ich habe riesen Respekt vor Kansas City. Ich, ich nehme es mir einfach nicht übel, wenn ich sage, ich mag einfach nach fünf Jahren jemanden anders mal sehen in Conference Finals. Aber der Beste gewinnt. Und das ist bei Football einfach die die Sache. Und die Eagles werden da auf jeden Fall mithalten und die werden da richtig reinklatschen und werden bei Holmes auch richtig Trouble machen und die Defense wird auch Trouble haben. Aber auf der anderen Seite werden sie genauso antworten. Ich bete einfach nur, dass, dass sich niemand verletzt und dass das beide sein. Teams beide ja. Teams gesund durchspielen, dass man nicht so eine Scheiße erleben, wie ich jetzt mit hier mit äh, 49ers und Eagles, weil, weil das wäre normalerweise eigentlich auch ein geiles Matchup gewesen, aber wenn du halt wenn die Offense halt keine Zeit hat, um irgendwas zu kreieren, wird die Defense hinten raus gefickt, weil sie halt keine Luft mehr hat. So, und ich ho hoffe einfach nur, dass die gesund bleiben und dass wir einen der besten Super Bowls der letzten Jahre sehen. Okay, das war ein gutes Schlusswort, ich gehe auch mit den Chiefs äh, für das Tippspiel. Ähm, und ich würde sagen, wir müssen eine stabile Zeit erreicht. Und ja, ich werde den Podcast morgen hochladen. Ich muss noch heute richtig hart für die Masterarbeit ackern. Und ja, dann habt ihr auf jeden Fall genug Zeit, das Ding Donnerstag, Freitag, Samstag zu hören. Sonntag vielleicht als Vorbereitung. Und dann ist auf jeden Fall der Super Bowl. Und da wird es dann auf jeden Fall noch eine Folge geben nach dem Super Bowl. Weil dann sind wir auch, nee, ich bin auf jeden Fall dann mit Masterarbeit durch. Patrick, du ja noch eine Woche noch länger Zeit. Ähm. Und da werden wir noch eine Stunde drüber quatschen, wie alles ausgegangen ist. Genau, ja, dann wünsche ich euch noch einen guten Restwoche. Und ja, viel Spaß beim Super Bowl. Gönnt euch hart, wie äh, eigentlich jedes beim Super Bowl. Fressen, fressen, fressen und ja, eine gute Nacht verbringen. Ähm, genau, Die beste Zeit des Jahres. Einmal das. Servus.